0: Hello， 大家好啊，这个呃，我是 David。这个阔别啊，差不多一年多了吧，差不多这个原画名呢，等于说在今天呢正式的呃重新的续航了啊。之前也是嗯，因为一些特殊的原因吧啊，还是这个在做很多的准备。那这一次呢，重新续航呢，我们也改了一些聊天的风格啊。很多人认为我们不会再更新了啊，也有催更的。那其实呢。呃，还是会有，还是会更。那今天呢，这样呢，我们找了一个新的这个，呃，固定搭档吧，是这个我我老哥啊，就啊我们管他叫 MC 啊，来一块跟我来录这个节目。那这个 MC 呢，先跟大家做一个介绍啊
1: ，大家好啊，我叫 MC， 我是 David 他哥
0: 啊。啊，对对，这得特殊承认一下，这确实是我们俩从小玩到大的，确、啊、实是我，我的这个哥哥确实不错。那我他也是一个呢电影的爱好者呢，这样呢我们也是筹备这段时间呢，还是，呃，在二更里头呢，呃、啊、不是什么，对不起，在这个柳岸里面呢聊一些关于这个电影啊这些，还是跟那其实以前的大节目的方向没什么太大区别啊。那其实呢，这个这第一期呢，因为呃，对于 MC 来说呢，可能是一个新的主播，他也之前没有录过。那这样的话呢，等于说这一期呢，可能啊、呃，听众们呢，如果大家有什么反馈呢，积极留言啊，也跟我们那个提这个宝贵意见。那、啊、今天我们主题来聊什么呢？就是聊啊，最近啊，这个大家该啊，通过这疫情呢，该复工的复工了。啊，也该在这个动森该停的也都停了啊，但是某人 M C 还是在这个岛上啊，乐此不疲的开开发着他自己的一个小岛啊。其实呢，我发现名儿起
1: 错了，嗯、完了我又重新删了以后，重新又建了一次。嗯、真的<好>这
0: 个这个太好，太太好。重新
1: 开始捡捡树枝儿
0: ，捡、啊、树枝捡树枝啊。然后呢，这个但是呢也没有耽误我们之前的前期一个准备。那今天我们来聊什么呢？这疫情期端呢，这个。对各各个国家是全世界都有各种各样的影响，那这个里面呢，其实，在挺早之前了、啊，就是美国有一个著名的一个好莱坞的影星大影帝啊，呃，汤姆汉斯呢，是因为这这个也是被传传出呢得了这个新的这个病毒，在家进行跟他的太太呢跟家呢这个进行隔离。这聊到他呢，我们今天呢，其实呢，我们俩认真。选了选，摘出的两部呢比较有意思的，他的电影。你要说他的代表作、啊，其实太多了啊，什么阿甘呐、啊，呃，这个这个猫与老鼠啊，包括这个像这个，嗯，这个整个大明瑞恩啊等等啊，这都太多了。而且王东强，那今天呢，我们来聊一聊什么呢？就是他的两部呢，我们觉得呢，代表着一个乐观、代表着一个生存的两部不同的电影。那这个我们先来聊一个呢，就是《幸福终点站》啊，这个电影呢，其实。可能大家也看过的，很多人也都看过了啊。是零四年呢，是派拉蒙，然后呢，导演是斯皮尔伯格啊，配乐呢是呃威廉姆斯，就等于几乎是御用搭档了，来拍这个电影。那这部电影呢，讲述的大概这个故事呢，来 MC 给我们先说说，它这个大概是讲了一个什么样的故事
1: ？OK， 呃，电影这边的话，我简单叙述一下啊，因为大家很多人我相信都看过，呃，<对>这是一个老片子。这片子的话，主要讲的是上世纪八十年代的话，有一个叫维克多的，就是汤姆汉克斯扮演的一个人。然后这个人的话，他是一个东欧人，呃，然后他为了实现他自己父亲的这个愿望的话，去美国。然后的话，在美国的这个肯尼基机场啊，呃，这个由于家里面祖国发生了政变，所以的话导致他的这个护照身份证全部失效。嗯、呃，也是因为体质的这个原因的话。他被扣留在这个机场，然后等，直直到是他的这个这个这个身份恢复以后，才能能走出机场。所以在这个期间的话，可能发生了很多的这种故事。然后他怎么能够去适应机场的这种生活？呃、从一个英文不好，嗯、然后到自学英文，从一个生呃几乎身无分文吧，嗯、因为当时电影一些细节的话，也说他的那些就是国家的那些币的话是不能使用的。所以他需要在这个机场去打工，对，需要打工。<有>所以的话，去找找机会，然后一路扛扛下来。同时的话，他不仅先解决了自己生存的问题，在那边的话，还认识了一个空姐，介绍了一个美女。啊、对，当时这个空姐的话，这个这个最后其实跟他会有一些这个，我我个人感觉的话，是一些有一些感情的一些这个。感情戏吧，但是这些感情戏的话，我觉得其实结局，呃，看过的看过的朋友的话，可能会觉得蛮蛮蛮惋惜的啊。但是这个这个没看过的，话，我觉得还大家还是留个尾吧。还我觉得就是，呃，有有的时候可能结局的话，就是虽然不完美，但是你细想来讲的话，还是很合理的。那么他在这个这个机场的这个阶段来讲的话，其实也赢得了很多人的关注，包括。他也结交了很多的朋友，机场的一些这个这个这个后勤人员啊，包括这些这个这个呃商店的这些人员，包括甚至甚至跟这个机场的这个这个警察他们的关系的话，就是到最后来讲呢，都处得非常好。呃，唯独的话是跟这个机场的这个负责人的话，这个人叫弗兰克，也是一个老戏骨啊。嗯、呃，前一阵的好像获得过奥斯卡最佳男配奖。呃，嗯嗯、唯独跟他是格格不入。完了，这个片子其实有意思的地方，主要就是围绕他和这个机场负责人的话，怎么斗智斗勇，然后会有很多的一些插曲。嗯，所以大概的话就是就是这个意思。最后的话是由于他的这个祖国的话，这个这个政变结束了，然后的话他最终获得了这个离离境的这种这种这种机会，然后的话他也第一次。呃，踏上了这个美国的这个领土，然后完成他的这个父亲的这个心愿。的嗯、对对对<就>所以结局都还是很美好。
0: 这个、嗯，结局很美好。但是你咱们看这个电影描述的、啊，如果像 MC 说的似的，在一个，其实这个电影取。取景几乎就在这个这个、肯尼迪机场里边啊，就在这个机场里边当时你想啊，如果咱们换位思考一下，比如咱挺高兴的出出国，咱先甭说没有这个父父亲的这个远大的什么志愿啊，你出国好不容易想去一地儿，刚落地入境的时候，啪，您觉得您证件失效了啊？咱先甭说，咱咱咱咱,咱,咱们这个亲爱的国也不可能发生这种事儿，咱就万一假想一下啊，当时。都肯定是慌了啊，不可能会有这种。一个是咱们只是这是电影嘛，这、就是一种描述方法。但是让人觉得特别逗的话，就是说，他并没有放弃，他并没有说，因为他也走不了，对吧？他也走不了，因为他出也出不去，进进不来。所以在当时的这个情况下，他考虑，我觉得这个电影电影它是有正能量的。为什么我跟大家来，咱们来说这个电影，因为他是有乐观的态度。如果说当这个人说啊不行。他不停的抱怨或者什么的，那他可能是结局呢，并不是像这个电影中讲的那么美好，他也不可能邂逅这么一大美女。他是什么呢？他是觉得他是有一乐观的，还有一个就是像说他有一个跟他格格不入的人，对吧？各种刁难啊，各种的这种这个刻薄他，就是就是看不起或者什么的。那这些东西给我们大家带来就是，这就是咱们在社交圈、在工作和现生活中会有这样的人。你看啊，他这个电影里面浓缩成一个什么呢？一个很小的社交的圈子。我们家如果这么理解的话，他就把他什么变成一个社社交圈，各种各样的人。你看，刚刚他说了，他在那里面打过工，遇见过警察，遇见过各个各个各个种各样的人，形形色色的人，就是相当于咱们的社会里面面对不同的人。但是，汤马尔斯扮演的这个维克多，他老有一种乐观的心态，他并不认为是什么，他就会奖金。遇到一个问题，他选择的不是说我气馁或者什么，而是想着我怎么样去把它解决掉。是吧？相信这个未来是好的，所以他才会有了一个未来一个很好的结局。你看他这环境啊，在卫生间里洗澡，啊，这个就带着一刮胡刀啊，就是这几乎里面呢就是装和衣服，而且他不能买，为什么？他货币不流通啊，对吧？因为当时因为国家的政变，他货币不流通，没有人认可，他得解决自己的生存问题和这个餐饮问题。所以你看这个小小的这个里面就代表着一个现在现实的社会。那咱们再问一下，你说在如果说这个东西发生在咱们身上，或者你就说咱以咱先甭说这种事，比如说你看咱们的职场上面，咱们在工作上，包括咱们与社会与人交流这些事，是不是也有这样的事情存在，也有这种突发事情的存在？你觉得如果遇见这种突发情况存在，那如果换成你的话，你觉得怎么去做呢
1: ？呃，那肯定的，呃，这个其实我还挺深有体会的，因为。你也知道我这个职业啊，我这跟人打交道的，嗯、我是我是这个企业里面做人力的，所以这块儿的话，其实就是种种的这种生态的话，能够反映出来。比如说，就是、嗯、呃，当然这里面的话，我要提一句啊，这个这个、嗯、虽然这个机场负责人的话跟他是格格不入，但这个人的话，其实从人物塑造来讲的话，还是还是有一定原则的，对吧？嗯、就是呃，虽然他也出了一些馊主意。或者说，他也利用一些体制的一些这种、这种、这种、这种便利的话，来去、来去，希望扫清他这个所谓的这个障碍，然后让他赶紧。比如说，假设告诉他，对吧？在某一个时间点的话，这个、这个、这个机场的这个警察他们交班的话，会有一个空档期，对吧？我要是你，对吧？啊，你懂的啊，你就可以自己怎么怎么样。对，所以，所以这些信息来讲的话，都是他给他出的一些主意。这个就是就是我们所说的一些这个。小呃，这个这个这个呃，算什么小聪明？但是实际上，其实他也是利用这种小聪明来讲的话，我相信其实这个这个呃，得到了一些这种这种晋升的这种机会。包括一开始的话，就是展现他的这种能力嘛，比如说就是这个这个很快的就能识别出，就有哪些对吧？旅游旅客的话，他不是真正旅游，他可能是一些这个这个用的是假。假假护照，当然这个这个这个这个段落啊，我们都不多说了。嗯、那个我、呃、我个人觉得还是有一定的争争议的，嗯嗯、呃，但是但是但是可以可以能理解的话，这个人的话，首先他还是有能力的，他没有能力的话，他当不当不了这个机场负责人。然后在很多规则当中的话，<对>他也是深知规则，包括是说就是有一个桥段的话，你还记得吗？维克多的话就是他去当充当翻译，有一个、啊、有一个也也有一个可能也是一个就是。呃，东欧的啊，就是类似类似那个地方的人员的话，嗯、他可能语言不通，他可能给他的父亲带了一种药，但是这个药的话没有过这个美国这边的一个所谓的这个药品检验，他得需要、嗯、他需要从美国就是这个这个、这个、这个途经美国，然后去加拿大，嗯，给他父亲看病，嗯、而这个看上去的话应该是救命药，呃，嗯、所以的话按照正常流程来讲的话，这个药的话需要在美国的话先经过一个检验检测去检测。检测然后他人可以去加拿大，但是从流程来讲的话，说没毛病，对,对,吧对吧？我们我们按流程来讲的话，从人力角度来讲的话，一个一个流程的话，其实制定下来的话，一定有它的原则和规则的，对，对吧？虽然人的话，实际上其实标准是设定的，但是实际上其实这里面的话，也有一些就是所谓的一些就是呃呃主观的一些东西，比如说人性的一些东西。所以在这里面来讲的话说，说对，在这里面来讲的话，汤姆汉克斯的话演的这个维克多的话。就是看到了一些规则，啊，他告诉他，嗯、这个是用药，呃，这这是给、嗯、给羊吃的，如果是给动物吃的药的话，嗯、就不需要做检测，嗯，所以其实大家心里面都清楚，对吧？嗯、呃，这个机场的富人弗兰克他也都清楚、嗯、这个的，<对>说白了就是你你这么说没毛病，但是其实我我我如果要扣，其实也可以，对吧？我就强制扣，我不确定这个东西是什么，嗯、所以他其实。我我我倒是觉得他其实不是针对于那个东欧人，他其实针对的就是维狗多，就要跟他较劲。对、就是，是但是这个人还是有一定原则、有一定规则的。虽然他的这个所思所为，嗯嗯、呃所作所为，所以其实我是觉得说，就是很多事情来讲的话，两面性嘛，对吧？就是这个这个这个，呃呃一个这样的人员，一个这个这机场负责人这么一个人员来讲啊，他有他的这个。保持原则的地方，同时来讲的话，他也有他自己的这种所谓的小聪明，嗯、所谓的这个所谓打引号的坏的这个方面。嗯，那、呃、在职场当中的话，其实这类型的人员的话，包括我们的同事、我们的领导的话，也也蛮多的。我们不能说因为一个行为来就评估这个人好和坏。这个片子没有好和坏，只有可能是说，就是因为电影啊，嗯、它表现的可能是要有一定的这种<对>这种倾向性，对吧？但是其实如果这个弗兰克的话。确实做的不好，做的特别差的话，他也不会得得到结尾的时候，其实他真正的是名正言顺了，当了这个领导了，对吧？啊、呃，我们只能说维果多的话，首先这个人是一个善良的人，但同时呢，他是一个聪明的人，他绝对是一个聪明的人，对吧？因为我我我我我看了一下这个这个网站上的话，有关这个电影的花絮，其实真正的这个这个这个原型人物的话，他是在英国上学的。所以的话，他的英文本身是没有问题的。嗯、但是电影里面的维克多的话，没有问题。一开始的时候的话，英文是完全我们可以认认为说还不如我们呢，对吧？人家跟他说英文的时候，他就不断的说 yes、嗯、yes yes， 其实他根本就听不懂。但最后来讲，他怎么听得懂的？他是拿了两本自己国家的这个这个这个这个这个这个呃风景的这种说明书，然后的话一个宣传册，完了对照着英文的宣传册，同样的，然后他这么来去学的英语。我觉得这个其实，首先他自觉能力很强，嗯、而且在不到一年的时间当中的话，能把这个，嗯、当然这个电影的话也也也有电影处理的能力，但是这个人一定是聪明的人，他能找到更好的方式，他能找到无数的这种方式来讲的话，<对>他能讲到是说，我去别的地方的话，<是>我去我去打工，我去找工作，然后他不放弃。这一点呢，我觉得实际上其实就是这种、嗯、这种这种毅力来讲的话，我觉得说如果如果换作我来讲的话。如果我在那个局面来讲，我有可能会坚持，我有可能坚持不了，因为，因为如果如果、嗯、如果呃语那你坚持不了的话，由是
0: 什么呢？如果你要说坚持语言不
1: 通啊，语言不通啊。如果语言的话，语言,语言顺畅的话，我觉得实际上其实我还是有一些这种信心的。如果语言不通来讲的话，说其实就像我们出去，比如说。之前我们去国外的话，其实简单的英语还 OK， 但是咱们也去过像日本的这种地方，对吧？他们的英文也不好，你日语你也听不懂。那真的遇到什么事情的时候的话，真的是很无助的。而且别人看你的中也很奇怪，啊，对，根本根本就不懂，根本就完全不，因为他们跟你，他们跟你说的是，对，这也蛮得，对，就都会说这个，只会说这个。所以其实嗨嗨嗨，对对
0: ，就大概。所以所以
1: 其实。所以其实这个这个片子来讲的话，我觉得说就是法恩呢是一个我自己感觉是一个聪明的人，然后一个机智的人。同时这个人的话，就是跟我们的这个现实生活来讲的话，其实就是我们在职场或者就是我们在现实生活当中的一些所以
0: 他就我觉得 MC 说的特对，其实这个片呢，其实啊，他讲，其我觉得就是我刚才所说，他就是一个生活。是吧？就是你生活在一个圈子，每个人的只你比如说像刚才他说的这个领导，对吧？他有原则，你不能说他是错的，对吧？每个领导，咱咱们大家知道，咱们都有领导，是吧？咱们也有可能也做过领导，大家都知道，他他都是有一个原则，那你不能破坏这个原则。他在原则里面克扣你是没有问题的，你会认为一些不公平，<对>但是这些东西没,没,<错>没有错，对吧？因为各个公司都有各个公司的这个规章制度，你觉得他不符合情理？对吧？你觉得他？就比如说像我们掉在这个装修店里边这些事儿，你认为物业会刁难你们？但是物业有物业的这个行为准则，你不能说出他这就百分之百是错的。你只是觉得你可能在人情事故上考虑，觉得可能没有人人什么人情味儿啊，或者觉得。但是呢，按如果说正确的按对与错来说，他并没有错，对吧？这个物业人家是站在自己的立场，你只是站在了你自己公司的立场，所以这个没有对与错。包括其实咱们结识的人也是这样的，其实。我特别认可 MC 说这句话，就是说，不能因为一件事儿，这个来评论或者评判这个事情、这个人的好与坏。其实一定要是经历过一些事情，或者说到底是这个事情，比如说让你做的这个事情让你不舒服，它的到底它的原因是出于哪儿？它到底是什么背后目的？你能不能接受？其实所以我觉得说这个电影浓缩了，这个特别浓缩了一个我们现在生活中的一些状态。对吧？我们经常会，大家都知道，我们人是不可能是五个手指这边都不边齐，对吧？老有一句话说，人要学会独立，也要学会享受孤单，因为每个人他的想法是不一样的。我今天想的 A， 可能我明天就变了。那人认为你应该还想的 A， 所以就是说，这个我们应该是觉得什么？去慢慢的去适应，而且也不要说。你看这个电影里面有一点就是，他的乐观，对吧？他他也不不会抱怨。你说他有沮丧吗？他也有。对吧？他自己钱也花不出去，然后自己就就除了带了这些生活必需品以外，他没有没有带一些东西，他语言还不通，对吧？那他自己考虑就是说，我如何去生存，对吧？去如何去在这个国家去去这个。我应该如何让我自己生存出这顺利的生存下来？我能够踏踏实能够到美国的这个境地，还有各种的方式。但它有一点，你看它都不屈服。你比如说，你看它就是包括这个主管，比如刁难他也好啊，来形成了一种什么呢？就是一一种你退我让你进我退，是吧？就这种打这个持久战这种这种这种状态，其实你想就跟我们人生处理人际关系其实是一样的。所以你看这个电影，我们为什么单拿出来说啊？是因为疫情期间呢。就大家呢缺少了很多真实。你比如说，我们之前都在一个上班的环境，对吧？我们突然间，因为一些这个灾难性的一些原因，我们变成自己在家了。自己在家嘞，我们就开始感觉，哎，我们跟父母可能聊的天更多了，是吧？陪伴家人的时间更多了，对吧？当然有那些比较辛苦的啊，比如说这个奋斗在一线的这个这个人员啊，比如说像这个从一的呀，像这种像我们这种零售行业，包括其他其他的各种吧，只要放在一线，啊，我们。但是呢，大部分人都是在家里的陪伴的时间，会大家觉得说，哎，我突然间感觉到，哎，家我之前陪伴的家人会会是比较少哦，原来我的家人或者我的我的父母是需要我去去更多的去照顾，而且我确实呢，通过这一段时间呢，大家朋友之间呢，有的时候也觉得，有的朋友会觉得有一些疏远，因为大家以前都在都都在很近，但是突然间会发现一点就是疏远以后，大家会如果真正好的朋友会比较比较,比较想念，比较思念。其实你看这些东西都是在一种什么情况下，在一种发生了变故，人的心态会有变化。因为以前我们只要是上班，只要是正常的那个成年人，包括学生，包括不是咱们听众有些学生的话，他们在家上课了，对吧？不用再去学校了。其实对于家长来说呢，哎呀，我还得又得开始这个，呃，开始弄孩子的一些事。有的家长一天两天行了，我们大家也在看某些音上也有很多这种搞笑的段子哈、啊。当你第一天孩子在放假在家，然后包括几天，其实家长也是。咱们要去适应。其实最终总总结来说，这个幸福在哪里？其实幸福就是在你自己要去寻找的这个过程，是你要充分的享受快乐，然后你要乐观的去面对生活这个问题。因为每天都会有在变化，谁能想得到？咱说句悲伤的话， 2 0 2 0年，谁能想得到说科比离世？谁能想得到说有这么大的疫情？发生了变故，是吧？有这么多的一线的人员，是因为这个抗击这个东西而抗击这个疫情而而而去世的，失去了家庭，所以这些东西大家都没有想到。所以我们拿出这个电影来说，就是给大家一个什么？这个电影树立的一个就是一个积极乐观的生活的态度，一定要把自己的生活充实起来，对吧？一定要让自己知道这个人生是有价值的。我觉得 m z 在这个节目里面说的一点特别好，其实他就是社交圈里面生活中的一个特别。浓缩的一个写写照，而且这部电影的配乐，我们不得不说，确实是很经典。威廉姆斯的配乐确实是一贯的精细，而且确实这几有几段特别的桥段的话，配配的音乐还是非常的能够那、这个打动人的。那其实这部电影，嗯、大家可以去去感触一下。有很多人都会觉得发问，就说：“哎，你看这个，呃，为呃这个。”这个为什么这个电影还有就是说有更多的感触？那 MC， 你还想有对这部电影的话，你还想跟大家说一些什么呢
1: ？啊、呃，对你，你刚才其实聊了挺多的。我我我我是觉得是这样，就是其实很多人看这个电影的时候的话，呃，首先能看出来这是一个呃有过有过有过经历的男人，对吧？嗯。然后的话，嗯、这个这个呃。我觉得原生态家庭的话，给他的这种、这种、这种，呃，影响的话还是蛮大的。你刚才所说的是说这些，这个、这个维果多的话，这个人比较乐观，然后比较积极。我觉得实际上其实所谓乐观和积极来讲哈，其实他还是心中的话是充满一些希望的。然后的话是说这个、这个，呃，而且会为了这个所谓的这种希望的话会坚持。那举个简单的例子，其实他的这个父亲的话，当时不就是？在广播里面听到一个这个这个爵士乐嘛，完了就迷上了。突然有一个想法是说，想把这个这照片里面所有的爵士乐的这些顶级的这些巨星的话，都要到他们的这个亲笔签名的这个照片，嗯，对吧。然后的话，为这个梦想的话，一直坚持，呃，直到坚持到自己去世。所以我觉得，其实为自己的一个梦想也好，对自己的一个理想也好的话，去坚持的话，这个本身对他的孩子。对维克多本身就是一种影响
0: ，对吧？嗯、我觉得如果
1: 他从人生观来讲的话，他不认可他父亲的这种坚持，觉得太傻了，对吧？您搜他干嘛呀？对吧？我们其实有的时候，呃、回回过头来也会去想，比如说自己父母或者说老人的话，他们有有一些自己的兴趣一直在坚持的话，可能我们真正有没有做到一些支持，对吧？嗯、或者我们是不是也是、嗯、也是也是为了去圆他们的心啊，能够去做出这种坚持？所以我觉得说，就是首先这个、嗯这个、这个片子来讲的话，这个这个呃，坚持来讲的话，最终当维克多拿到最后的那个人的那个签名的时候的话，这个、对他来讲的话，呃，这是他父亲的这个这这一生的一个就是终了，对吧？完成，嗯、对他来讲哈，实际上其实他自己的人生来讲哈，又迈进了新的一个阶段。所以，我我是觉得说。这个幸福来讲啊，根本就没有终点。他说的是幸福终点站，我觉得终点站更多的还是在一种是这个，这是发生在一个机场里面。但是终点站这个事儿来讲的话，我觉得说其实所谓终点的话，还是在每个人的这个心里，对吧？对，这是这这这是一块。另外一块的话是说，就是你刚才所所说的就是说他在跟这些呃这些困境的话去做一些这种斗争，但是这种斗争来讲，我们、嗯、我我回想到现在，其实机场的话是一个封闭的。它是脱离不了的。我们大部分人遇到问题的时候，包括我们在职场当中遇到很多问题的时候，我们都会选择放弃，对吧？呃，就是如果如果干得不开心，或者如果确实遇到一些所谓的一些针对，是吧？那我们可能选择，呃，就是用一种其他的方式。嗯、呃，人的人人本能的话，会选择一些就是这个这个这个，比如说放弃啊或怎么样的话，可能会会会换一个环境，对吧？嗯、呃。人挪活，树能死，对吧？我们老说这句话。但是实际上，其实机场的话，它又是一个封闭的、封闭式的这个场所。所谓封闭式场所来讲的话，你出不去。但是本身机场呢，它也是一个生态，对吧？它是一个生态的一个环境。在这个封闭的环境当中的话，其实有点就类似像我们的生活，或者是说就是小一点说的话，类似像我们的这种工作，比如说你的领导，或者说你的身边的同事，对吧？你大概率来讲的话，你不太可能，我想换就换，想调整就调整，对吧？那么我在这个封闭的环境当中的话，我怎么能够更好的去应对它，对吧？所谓斗智斗勇，所谓所谓能够更好的去找到一些，就是找到一些共识，对吧？结、嗯、交更多的一些朋友，这是一种再往大一点是说生活，对吧？我们在生活当中的话，实际上其实有的时候遇到逆境的时候，有的时候遇到问题的时候的话，生活的话你是不能脱离的，对吧？呃，脱离的话，实际上其实这是走的极端。那我们<对>我们我们我们我们如果拿出这种积极的精神的话，或者说拿出这种心态来讲的话，嗯、其实没有过不去的坎，实话实说，嗯、对吧？我们在三月份的时候，二三月份的时候和现在来讲的话，我觉得局面就是不一样了，已经改很多了，嗯。而而且而且这种而且这种这种这种,这种区别来讲的话，实际上其实是逐渐建立在大家的这种信心上，大家<对>大家的这种这种这种内心当中。那么。嗯在这个过程当中的话，我觉得就是今天我们之所以去推荐这个电影，首先是说，啊，呃，你开始一开始说的是汤姆汉克斯的话，就是这是全球第一个染上新冠病毒的这个、嗯、这个这个这个好莱坞明星，好<对>莱坞明星，而且是这确实是一个大牌明星，嗯，而且因为这个事情来讲，我们对他的关注会更多一些，因为当时实际上其实刚出这件事的时候，嗯、大家对对这事还很恐慌。会会会担心他会怎么怎么样的话，对对对对所以赶紧的，呃，就是因为那个阶段的话，遇到的这种悲伤的事情太多了，我们所以赶紧拿出来电影去看一看。嗯、但实际上，其实我们也回顾说，汤姆汉克斯来讲，除了像《阿甘》啊等等这种经典电影之外的话，这些这个片子的话，其实对他来讲还是一个就是挺挺有意思的，对吧？首先一，一他演的一个外国人，他不是他本身就是一个美国人，<笑>他演是一个外国人，嗯、对吧？呃，这是第一。第二来讲的话，本身的话，在电影当中的话。嗯嗯他的这种给我们的这种感受，或者说给,给给给我们大家的这种亲和力来讲的话，实际上其实让我们看了这个片子以后呢，觉得特别舒服，对吧？如果如如如如果的话，换成我们自己来讲的话，遇到这种局面来讲，我们可能大概率来讲可能坚持不了。所以的话，其实从电影里面的话，我们得到一些呃正能量，像你说的，同时来讲的话，我们也获得了一些就是就是在现在这个阶段，现在当下的这种呃所谓的。也压抑了一段时间的这种这种这种这种压抑心情
0: 的就基本情
1: 况能够有一些缓和，嗯、能够有些缓和。我是觉得就是我我真心的，包括上次我看完的电影也好的话，我也推荐给你，对吧？你也这边的话也回去看了看。然后我跟我爱人这边的话，实际上其实也看了看这些片子。身边的一些同事的话，其实也跟他们去推荐了，去推荐了一些。因为最近的话，实际上其实疫情期间的话，新电影很少，大家回过去都看一些老电影，嗯、没有。嗯对<音>，我们也看了，我们看了很多的这种所谓的当季的，就是现在现在的这个线上的话，有很多很多这个这个电台的话也录一些当季的电影，这些我们也看。但是我觉得老电影、经典电影的话，它始终都有它自己流传的一个价值。我觉得《幸福终点站》来讲、啊，确实不错。而且这个这个多说一点，因为你也知道，就是咱们都从小看电影看到大的，然后对于这个、嗯、这个电影来看的话，其实。呃，汤姆·汉克斯和这个斯皮尔伯格的话，应该合作的话有有多多了，对,对包括我比较喜欢的一个《幸福终点站》，还有他、嗯、他的这个叫呃《猫鼠游戏》，对吧？对，跟那个《捉迷藏》的，就跟连文大都、迪卡布里奥的，然后还有就是就是我因为这片子，我又重新又看了一遍他的这个《间谍之桥》，其实都是跟斯皮尔伯格拍，哦、很好，对，那个片子也也也很不错，所以一系列的这种电影来讲的话，我是觉得是说就是在不同的阶段的话，我们。在不同的阶段、不同的年龄、不同的当下，我们看不同的电影的时候，感受确实是不一样。啊、呃，我第一次看《行无重点站》的时候的话，我把它当做喜剧来看。然后的话，<对>这个<对>第二次看的时候的话，<对>那会儿对那会儿我跟我我我我跟嫂子的话，我跟你嫂子的话就是基本上已结婚了，我们再看那部片子的话，把它当爱情剧看。现在在看那部片子的时候，我觉得当做一个就是就是呃，应该是一个就是有一些内涵的，有一些这个就是。嗯那就是潜潜这夹杂着一些人生的，包括对生活的一些理解，其实就是那，情对
0: 、嗯、M C 说这个特别对。其实还有一点啊，就是补充一下，这为什么会跟你那时候咱们看那个时候的感情不一样？是因为我们在也同样在社会中摸爬滚打很多年，也经历了很多事，所以在看这个在随随着我们年龄增长，在看这部剧的时候，你的感受肯定是不一样的。嗯、因为我们没错，你会发到。发现这里面有很多的 comments， 就很多的共鸣，让人感觉到，哦，我经历过，哦，这个太像我在正常某一个阶段，所以就是 M C 说的这个是没有错的。经典的电影它就是有它经典的道理，它不会说随着时间的推移，这个电影被磨灭，对吧？因因为今年其实本来我们想，本来是之前在没有疫情时候，我们说出来、啊，今年这些很牛逼的大片什么的，这现在啊全凉凉，全在大号，都都放了明年
1: 吧。对，明年再说。现在全球的这个这个这个影视行业的话，都受到影响，非
0: 常大的影响。正
1: 常来讲的话，五月份应该是，如果我没记错的话，马上五月份的话，应该就是上零零七，对吧？寡姐应该上，差不多。对寡姐，对对对对，寡姐来了，对，这都这
0: 都啊 ，Black Widow， 这个黑寡妇，这这，是吧？都看不着了。对，所以呢，这个
1: 黑寡妇主要你看，我不看这个，对吧？我结婚了，打
0: 电那这<笑>没事儿，就跟那个，不是，其实说句实话啊，就是这就是一个现状。这很多的突发情况呢，就是让很多的，其实不光是影视行业，各个行业，包括餐饮业、旅游业，都会受到，因为这个疫情呢，受到了很大的一个冲击。但是呢，反观过来以后，看到随着我国的这种。防控好啊！现在人越来越，很多的企业也开始慢慢复工了啊！这是一个非常好的一个信号，而且大家非常自律的在家进行隔离，包括返工的人员。然后呢，我们开始慢慢复工了，我们也开始有从这个以前的长休息变成一个正常的工时啊！我们将放下手里的动森啊，继续投入到我们的这个工作当中去，所以动森的这个。啊，所以动森的这个火呢，其实跟这个疫情的这个大家宅着是有一定关系的，包括这个主机的大卖跟溢价、啊，这个我们在二更的这个我们那个电台的节目游戏里边我们就说过了，我们就不做追溯。那其实聊完这《幸福终点站》这个电影，其实还有一个电影是汤姆汉德，这是两个一个极端的一个电影。那那个电影呢叫《荒岛余生》，那这个电影是怎么回事呢？嗯、对，这个电影呢本来是一个很好的。一件事儿呢，因为一个飞机的事故坠落到一个小岛上面，从此开始了一个生存的。刚开始看的时候，我操，心想这个跟绿箭侠有一拼啊！这绿箭侠也是大概是这么一个事儿。但是呢，汤帕斯演的这个呢，绿箭侠是一个 DC 漫画英雄，他有点科幻啊，这个不太靠谱。真也没有人能做到像他似的啊，能够能够活着，还有学习这么好的精精精精精准的这个箭术。那汤帕斯的这个人就是一个普通人。啊，他要在这个荒岛上去，如何自救，如何去生存，如何去活着，这一点就好。你想到，到到到最后都衣不这个衣不遮体了，啊、就吃完就剩一小内裤了，几乎这衣服都都没了。他得想办法，跟原始人一样，开始什么钻我得火啊，逮这个这个找吃的，那、啊、生存上，而且还得面对面对各种各样的天气的气候啊，这种恶劣的环境。那这个时候推荐这个电影的意思就是说，你看我们的当下的这个疫情，其实呢虽然没有这么恐怖，但是也足以震撼到人们。当时大家都很紧张、很害怕，对吧？恨不得大家都足不出户，就觉得家里是最安全的。所以这个电影的话，我我给我我也再看了一遍，我觉得确实是挺有那个震撼力的。因为我觉得如果是我啊，我估计早就一两天就就 game over， 就就就凉凉了。你再好的信念。你再好的这个时候，你你你没这能力呀，对吧？你你不成，你想，是吧？你得有多少知识？什么钻木取火吧？人关键是这个岛上这些东西的话，哪些能食，哪些不能食？咱不能跟贝尔似的，是吧？那么牛逼人，我操，人家掰开咔咔生嚼了，这咱也没这本事。但他马斯他就做到了这个活着。那通过这个这个这个电影看完了以后 ，M C 你觉得这个电影给你带来一些什么样的一个一个启发？他觉得你觉得最震撼到你的是什么？
1: 一呃，片子看看的时候，我就觉得这哥们肯定会活着，
0: 对
1: 吧？那他肯定。然后的话，肯定会活着。然后的话，我觉得其实，呃，其实他他倒不像这个这个《幸福终点站》那样的话，其实会有很多的这种梗。就是一开始的话，其实就挺平，嗯、而且的话，呃，一开始一开始节奏很强。一开始的话，其实他就是，嗯、呃，他不是联邦快递的这么一个这个这个负责人嘛？很多人啊,啊，就是在，呃，我记得应该是在这个这个这个，呃，莫斯科，然后的话应该在红场那边还给送完了，他跟那些那个俄罗斯人说，这个一定要守时，嗯、一定要有时间观念，然后特别紧凑。嗯、然后电影的话，实际上其实就是应该是用手持的，一路跟进。然后电影的话，这边的话到他上飞机。那个阶段的话，其实叙述、嗯、叙述的话都非常快，而且的话像一个正常的一个类似像美剧的这么一个节奏，直到他从飞机上掉下来开始，嗯、然后的话，这个电影的节奏就开始变慢、嗯、然后的话就开始他自己一个人独角戏，嗯、然后他自己再去再去聊。嗯、我觉得实际上其实开始被感动的时候的话，就是你记得有一场戏是，嗯，有一场戏的话就是那个、嗯、那个他。就是若干年以后，若干年以后的话，他终于那个那个那个，就是，呃，突然，海风吹过来一个所谓的一个帆，其实就是两个塑料板然后他把它做成一个帆，完了做了好多那个木头，呃，这这个这个木船，然后做了一个木船，然后的话，当他第一次离开岛，呃，应该不是第一次，第二次离开岛，第一次离开岛的时候的话被冲回来了，第二次离开岛的时候的话。音乐一起，呃，那个时候的话就很感动。他他离开那岛了，他离开他在这个岛上已经生存四年的岛。那个音乐一一起来，那个配乐也特别好。那个配乐我多说一句啊，那个配乐开始，我相信很多听电影、看电影的人的话，我有一部分有可能会像我一样，属于这种喜欢电影 OST 的，就是这个电影配乐的。这电影一开始的话，我觉得特像那个《肖申克救赎》。我开始以为是差不多一个一个一个一个音乐配配乐员的，然后但是后来我发现是说这个这个电影的话，他的这个配乐的人是跟着这个电影导演一路下来的，包括《回到未来》，包括那个我们最近就是特别火漫特别火的这个漫威的这个《复仇者联盟》，都这个人配的乐，配乐特别好，而且这个音乐的话，我就是这个这个、这个、这个推荐一下，喜欢 O S d 的人的话是说。就是大家在回家路上的时候啊，听一听的话，能够很静心。当这个音乐出来出现的时候的话，我我是第一次的话被，呃，如果你说震撼的话，我应该是被感感动到了。这这个点的话特别特别好，这是第一次。后面来讲的话，实际上其实零星的也出了一些音乐，包括他最后的时候，他在那个十字路口的时候，他选择的那个那个那个方向，就是那个女孩，那个大圣的女孩。因为一开始那个电影的话。不就是先送这个一个女孩呃，就是从一个农村，美国的农村，完了送一个这个联邦快递的包裹，完了给她的给她老公，完了那个那个那个她老公收到以后的话，其实她老公应该是外面有人了，完了她老公还跟那个那个那情妇说，这是我太太寄过来的，然后最后来讲的话，说其实送回去的店电送回去的那个那份快递的话，就是给一开一开头送出去快递的那个女生的。只不过那个女生来讲的话，她原来以前的那个、那个、那应该是她的那个工厂吧，也农场的话，就是有一个牌楼的话，其实是是是两个英文名，是两个人，应该是她以前的那个前前前夫和她的名称。后来等她回去的时候的话，就是前夫的名字已经没有了，就剩着她的那个名称了。所以她，我我特意看了一下，她回去给她送的时候的话，发现她不在家，所以她出来了嘛。出来时候的话，在路路口的时候，他女的搭给他搭线，所以，嗯，最后的那个镜头来讲哈，说就是他看清了那个方向，哎，微微的一笑，嗯、那时候音乐一出来，哎，又 get 到我的那个点了。我觉得这个电影来讲的话，它、嗯、不是说就是特别的震撼，嗯、然后的话，这个这哦，不好意思，我再加一段，还有一点的话，就是在已经回到，已经回到这个这个大陆上了，完了他碰见他的这个。应该是前妻吧，他碰到他的前妻的话，呃<对>呃，<轻>我忘了是前妻还是女朋友了啊，我忘了是前妻还是女朋友了。就那个那个、那个、那个女那个女士的话，已经是别人的这个妻子了，还有一个女孩儿，呃，而且这个特别巧啊，嗯、就我得插个梗，这女孩儿的话，他问那这个，那你你你,你闺女多大、啊？然后四岁多，说明她那刚消失没多久的话，就马上结婚了，马上结婚完了后马上就生<笑>这个当时我还觉得挺有意思的啊。然后这个这个，呃，他们他们本来是安排这个女女的跟这个汤姆汉克斯这个这个演的这个角色的话见面，在机场见面，结果她没去，结果由他的这个丈夫带她见面了。完、嗯、汤姆汉克斯透过窗户看到他的那个爱人，嗯、就是他的这个前女友,友，也好、嗯，或者说这个这个前妻也好的话离开，呃，然后的话后来的话，他直接去他们原来以前住的那个家了。然后呢，碰到他的这个前女友了。完了的话，这个前女友跟韩暄完以后，他把他的车开走的时候的话，都很顺畅。最后，的女的冲出，冲出去了。下大雨是冲出去了。然后这女的话<对>让其追上那男的的车了。他们已经上场上车了。其实那女的内心来讲还是、嗯、还是真正爱他的，希望有可能在那一刹那有可能跟他走。但这男的的话做的挺牛逼的。这男的说：“你回去吧。”那会儿的话。就是他在说这话的时候，两个人对视的时候，这音乐又起来了。这个起来的时候，我觉得是说，就是在像他这个这四年里面坚持的这么一个人，因为他始终想了这个这个这个这个女女孩，呃，女女孩，女生。嗯、然后的话，有他的照片，这也是他坚持的一个动力之一。他向他最真爱的这么一个女人，然后去做道别。然后出了现这个音乐的时候，那个点呢也干上了。他这个这个基本上三个点的话，出现的音乐的话都很感人，配乐的话非常到位。而且整个片子来讲的话，说实际上其实我看上去的话，其实就是没有那么多的这个这个这个这个波澜不惊，但是平平稳当中的话，让你觉得很合理。同时来讲的话，说他做的很多事情来讲，我们换到我们自己自己的角色来讲，啊，跟幸福终点站还真的不一样。幸福终点站有可能我们能做到。在那个荒岛余生的这个情况下，我们有可能就挂了，我们有可能就挂了。实话说，这就挂了，真的什么钻木取火什么的，可能就挂了，因为我不会游泳，这不用说，我根本就游不出现。所以，所以，所以这个这个这个幸福终你看我还有可能活着。对
0: ，对，那个绝对活不了啊！都晕船的主播，都是旱鸭子，这到那儿估计就凉凉了。所以我觉得，你看咱们三哥说的这个。对对，像 M C 刚才说的这些，其实你可以看，就是这两部电影的差异。为什么选出这两部电影来说？其实我们俩也是谈了很久，到底是聊哪部电影？而且我们也不想站在一个就是呃发表影评啊或者什么，因为这是影评家做的事儿啊，包括这种专业影评人做的事儿。我们只是聊聊这个两部电影给我们的感受。其实对于《荒岛余生》这片感受，其实我看完了以后就跟他说的一样，没有特别。波兰的这种特别大的这种起起伏伏，就是一个平平淡淡的一个叙事手法，把这个这个故事叙述完了。包括整个电影的配乐，那绝对是非常精彩。其实这个电影来说，就是我们考虑的说，如果当时这个现状就跟现在一样，我们能不能去有勇气去面对这个这种这种灾难，或者是说我们的技能能不能让我们活下来？所以你看，我们当当我们所有的人都在为，比如说我们的孩子，包括就是说现在的这些。呃，人都是在为了我们工作的技能、工作的这种，而我们确实丢失了这种生存。因为大家想不到，就是我们可能不会面临这种情况。可是你看，当这个有突然间变故的时候，比如说当这次的疫情来的时候，我们没任何人没有药可以用。大家都刚开始以为它跟零三年的非典是很相似的啊，没有人可以、可以、可以觉得说啊，它可能是。达菲或者这种高烧，但是它病毒也是在升级的啊，就病毒，就是像我们之前说，可能有生化危机这种感觉，就是它也在，它也在变异，是吧？它也会再去传染，对吧？它也在去找宿体，对吧？但是很多人，我们那天我们也聊来的，就是说我们有没有能够面对它？我们没有，因为我们根本就没有学过这种东西的生存，因为在我人是是为什么进化到人，都是我们是从是吧低级生物最后的高级生物，因为我们要一点点去进化。那荒岛余生就是觉得是我们谁他妈学就是什么钻木取火，谁家里都是咔一点就着了啊，呃，洗个热水澡啊什么的，是吧？大家一块出去玩，哪有想到说我还衣不遮体，我还得几位吃的？你说吃的没钱，你你是吧？你、那、管、个、人借，这都没联系不上，什么他妈手机什么的都没有。那我们能不能生存？能不能活下来？那我们我们发现我们可能不行，因为我们的脑脑子里的人的这个字典里提取库里根本就没有这么一个事所以这个事儿我们想到了一个。我前两天看那本书的这个这个道理是一样的，就是他那个我那天看的那本书叫《思考的快与慢》，就是大家人有脑子有两个特别有意思的系统，一个就是一，一个就是二。那这个一呢，就是我们大家所所熟悉的，大家这个事情都可以做，只都是熟能生巧的事情，不需要由二这个步骤来进行复杂的处理。那可是当出了这个事儿，那二可能就会站在一的面前，因为他这个事情不是一能解决的。为什么呢？因为这件事不是熟能生巧的工作，而是需要你慢慢去去消化、去琢磨，去怎么让自己生存、让自己活着。因为这个时候，人有一个紧张的线，你会发现，我想办法，我得活着。就当这个疫情似的，我得想办法，我得活着。我除了戴口罩、消毒，恨不得以前我们比如说啊，这个没事儿，大家吃个小当摊什么，大家我都都开始怀疑，我这小当摊儿得。会不会有什么这个问题？是烤这个串儿的人是就自己的防备意识就在不停的加强，其实就是什么？就是锻炼我们的这种这种这个生存和求生的这个这个能力。当然，说实话，我们几乎没有机会啊，很少机会会发生像 Tom 汤普森在这个里面演的这种情况。但真正的说，你看各种的我们在，比如说相对于北京来说，零三年经过非典，所以你看很多人是吧？北对于北京人来说，或者对于我们来说，就可能哎，我们有了非典这个事情，我们可能会。平静的，但是呢，发现呢，随着这个情况越来越来不是能平静的事儿，全国都一样，恨不得现在全世界啊，美国都建一,一百万了，那不是说平静的事儿，他就觉得就是说这个事儿不可预料、不可估置、估估计它的这个后果或者结尾的时候，我们人类将有什么样的一个反应，对吧？那最终你看，我们回归到什么，就是啊，疫情<是>好了，我发现人是一个特别能够适应的一个过程哦。好了，我自己能够捋顺了啊。我们如何防护自己？我们还是能够该正常的上班上班，是吧？该怎么怎么？因为我发现人的适应能力到达一定界限的时候，它就会有一种什么叫放松警惕的一种一种习惯。为什么？就是当你这件事情成为一种已经不可逆转的情况下，那人类要学会适应。那学会适应的话，大家就会又像以前一样，周而复始的去去去工作，那个紧张度已经。到达一个临界点了，已经突破了，对吧？包括现在也也好，很开心的就看到什么武汉也解禁了，最严重的灾区，我大家努力下也解禁了，是吧？大家都又开始冲，对生活又充满了希望。那在这段时间，我们发现了我们最重要的什么没了？钱没了。为什么？就是我们在不停的这个没有地方一我们没有工开工就没有收入。第二来说，是吧？我们就即便开工也会减少工时。那么、個、叫工时？就是什么？因为企业面临的这种亏损。各种行业都是，因为你甭甭管你是销售行业，是个体老板，还是各种什么，还有比如航空业等等等等，都会受到很大的这个冲击。那怎么样？那我们人类将自己冷静下来，怎么去处理这件事？啊、哦，我们还得当平静下来，我们还会去选择去积极的面对这个生活，因为生活还要继续。对吧？只能只能说我们这些事情在我们的人生当中，可能这是我们经历的。有的人，你像我们那天我还跟我们这个王凌这哥们还聊，我们还挺开心。我们觉得，哦、啊，我操，人生北我们也经历过两大疾病的洗礼，哇，一次是新冠，一次是非典。其实说来你说，你们说谁也能想象不到，哪天都会发生什么。所以我觉得呢，这个我们今天跟 MC 呢，因为第一次录节目，我们把这两部电影提出来，一个是。生存，一个是幸福，呃，一个是自己的乐观。其实我们就想给大家表达一个什么态度，就是我们看的电影的时候，我们电影虽然只是一个多小时或者两个多小时，讲了一个故事，但是希望大家就是能够从电影里面，我们还是希望这句这件事情，我们要积极乐观的这个生活。有很多人或者你会被误解，或者你因为你一句话，因为你的一个行为，大家会曲解你的意思，但是真的不要紧。我还是那句话，就是明白你的人，他自然明。白。他不明白你的人，那你强加他也没有用，就是因为我们人生就一次，对吧？我们生活人生就这一次，活完了，对吧？我们也不知道到底有没有轮回，有没有什么，我们只是说对得起这个自己的这一生，是吧？能结交几个好朋友，是吧？跟家人，对吧？对得起自己的父母，对吧？对对得起自己的这种至亲好友，我觉得这个其实有足够了。所以，在这个这个 ，MC 觉得就是说，我们这个录完了这个，觉得这个节目的话，你觉得就是说，通过这两部电影，就是说，你觉得就是说，在未来，就是说，在你的未来工作或者生活当中，你觉得这两部电影给你带来什么样的启发吗？就如果说再有这样的事情，嗯、或者说我们同样再次面，因为我们还有很长时间，人生还有很长时间，我们再次面临这种事情，我们会不会能够坚强、更坚强或者更加理智的面对这些事情？
1: 嗯 ，OK， 那个是这样啊，首先这是第一次录这个节目，然后呃有挺多话想说的，因为我觉得说，首先我相信这个听这个节目的朋友的话，就是有有有有缘啊，就是大家还是有缘的。呃，但是我相信，实际上其实，呃，我们咱俩在这说的一些所谓的这种正能量或等等的话，我觉得其实。道理很简单，大家都明白。呃，我觉得就是我总结一下，其实我们给他们去推荐，或者给大家去推荐电影来讲的话，每个人的这种推荐方式不同啊、呃，因为职业的这个原因来讲的话，实际上其实刚才我也谈到了，像幸福终点站啊，其实我是从一部分职业的角度来去看。但是从这个荒岛医生的话，其实，呃，我我我延展一下你刚才说的那些这个这个这个这个嗯、呃、所说的点，那么。就是疫情的情情况来讲哈，对大家的这种生存其实是有两方面的这种影响的。一方面是真正的我们的这种身体的这种安全，对吧？呃，生生生命上的这种安全，我觉得这个实际上其实就是目前来讲的话，还是就是在这个就是我们的防疫的这种这种这种这种严控下的话，其实得到了挺大的这种改善。当然，实际上其实大家还是。就是五一期间还是出门戴口罩啊，嗯、这些其实还是该,该该该防护防护。但是我觉得，实际上其实越来越明显的这个这个这个迹象也表明是说，无论是国内也好，还是国外也好的话，所谓真正的生存的这种压力的话，嗯、我相信在一段时间甚至很长一段时间来讲的话，是我们要真正要不得不去面对的，对吧？我们可以就是生死这问题来讲的话，这是大事儿；但是生存的问题来讲的话，这其实、嗯。也是每个人必须的，因为你人活着的话，必须要生存。所以生存来讲的话，说你就要有这种生存的这种依据。比如说现在来讲的话，就是要挣钱，对吧？养家糊口，对吧？我觉得这个这个呃，这个、国内复工也好，国外复要求复工也好的话，这都大家都是就是有绝对的生存要求的。但是从职场角度来看的话，其实这这一阶段来来讲的话，我们都知道，整个大的环境来讲啊，其实对很多的这种。呃，企业呀、啊，包括经济啊，国家国家的经济啊，整个全球的经济啊，都会受到一些影响。那么，我们每个人都命都都都逃不开的，对吧？呃，在这点来讲的话，实际上其实我们如何能够去在这这么一个所谓的生存的这种这种这种境遇当中，或者所谓的这种荒岛当中的话，我们求得我们自己的这种余生。嗯对吧？我们怎么能够去更好的适用？其实我我蛮感动的。比如说，我现在身边的有些朋友的话，以前我可能会比较，实话实说比较反感，比如说，推个广告啊，然后发个什么微商什么的，呃、嗯嗯，然后加个把你加里拉个微信然后弄个团购啊什么的，甚至有些人的话刷刷刷刷抖音啊，然后做个直播什么的，我觉得这个其实现在来看的话，我我我反而会更多的这种这种支持，能能。能够去做内心的这种知识，嗯嗯、同时来讲的话，有些有些确实不错的话，我还是亲力亲为去做一些知识。所以我觉得是说，大家在这个过程当中来讲的话，嗯、生存是是本。我们为了自己，为了自己的家庭的话，需要去做出很多的这种变化，嗯、对吧？呃，咱们所说所谓的能能伸能能伸能屈，对吧？我我今天还看一个新闻，嗯、说是好像一个这个海外的这么一个归国的这么一个老板女老板，完了的话。疫情期间的话，亏损九千多万，完了开车的话送外卖，当然这可能是一个标题啊，具体我没有细看，但我觉得说像这种类似的情况的话，我觉得身边的人也不少，对吧？我身边的有的朋友有 HR 的朋友的话卖保险，嗯、对吧？呃，有有有有有有有原来以前的下属的话去就是兼顾的去做一些这个这个团购业务，对吧？刷刷这种这种这种这种小产品，我觉得其实都是在走道，对吧？都在去。找到自己所谓的那个钻木取火的这种方式，嗯、我觉得其实大家在看这些电影的话，嗯、我觉得更多还是要去体会、去治愈，给大家在放松之余的话，嗯、心里面舒畅一下，对吧？遇到问题的时候，人遇到问题的时候的话，总有能过去的坎。那么我们去看一看，我们去调剂、嗯、调剂，然后的话，我们去想把这个问题想清楚。你所遇到的问题，别人都会遇到，我们每个人每个人都会遇到。就是相似问题，或者说同类型的问题的话，它只是、就是嗯就是，就是这种表现的形式不一样而已，对吧？所以我觉得说，嗯、通过这一次分享来讲，我希望能够一能够结交有更多的这种有共识的朋友。那、呃、第二来讲的话，说有一些这类型的电影啊，嗯、包括好书啊，包括好的这种音乐啊等等，大家可以拿出来多跟大家分享分享，多、嗯、多多聊聊我们自己真实的感受，嗯、对吧？因为。聊一个电影来讲的话，实际上其实很简单，叙述过程哪儿哪儿简，哪哪儿有意思的。我觉得，我相信，我们也希望这个这个、看电影的时候的话，能更多的自己去深入深入体会。但是我们更多的还是说，电影里面给我们的这种感受和我们给我们的这种体会。嗯、我也，我们也想，就是有机会未来的话，我们能够多交流交流，完了也听一听大家不同的对于同一个电影不同的感受。当下。不同的年龄、不同的境遇的话，嗯、你看这个电影的这种感受的话，我相信是会有不同的。比如说，我们再过几年以后，我们再回过头来，嗯、等那个阶段可能疫情就结束了，可能我们的经济各个方面的话也会有很多的变化，嗯、我们的人生也会有很多变化。我们再回过头来再去看这两部电影的时候的话，嗯、我觉得实际上其实也会有新的一个不同的一个体会。我们在这个电影当中的话所。嗯，所所感受的一些所谓的正能量也好，是不是能够帮助我们坚持，帮助我们去做一些推荐？有的时候，特定的时间点，一个好电影真的有可能会改变，不一定改变人生，但有可能会改变你的心情。改变你的心情，就意味着可能会改变你的方式、工作的方式、生活的方式、对人的态度。那我觉得，其实对，这些你如果再延展的话，也许可能就会改变你。
0: 对对对，所以你看 ，MC 呢，今天这个我们不像他他妈第一次来录节目的，这叨叨叨的比我还能说，这个老油条了啊。其实说实话，最为这个，其实这个我们个、啊、以前早就是，候选
1: 人、跟这个面试的人去聊，那主要没有这个机会啊。啊
0: 、嗯。对，弄得我跟他们那个被面试的是的，这位、个、一个 HR 考官，当然以前我也是做面试，所以他也对我来说也算毛毛雨。其实说实话呢。这期节目呢，其实我们是这个柳暗复更的这个第一期啊。当然有很多人就会问说，哎，那个 David 在二更有什么事儿没有？其实要跟大家在这里面声明一下呢，二更呢是没有任何事儿的。我还是在这个更多的精力会是放在二更茶馆这一块呢，来这个配合我们自己的电台来录节目。因为这个为什么柳暗重启呢？因为确实我是在。呃，喜马拉雅的平台，包括一些以前的听众朋友里面一直在催更，包括喜马拉雅的负责人也是在跟我们催更，就是因为我们是跟他有签约的，就为什么就一直呃没有在更新，因为确实呢那一段时间做的的话也是有很多的粉丝来支持的，问我们这个节目到底什么时候更，所以呢这个。我跟大家明确一下，也不要大家因为有什么样的误会啊，是因为好像就是二更团队有什么样的问题，没有问题，我只是就是说呢，因为这个毕竟那也是一个签约的电台，也是自己，呃，做了这么长时间，也将近做了一年多的电台，所以呢，就等于说我也是跟这个我们那边的小伙伴们也是沟通好了，所以我们就是在这里面，我们把这个节目呢就是重新复刻复播。当然，这个节目呢并不会像二更一样，它是一个固定的周播节目，因为我们得要对时间，因为这 MC 呢确实是他是，呃，做人力他也很忙。因为那个他这个有两个宝宝，所以他也这个时间上也是，也要对他的时间。那我们呢？其实呢，最近呢，我们俩也商量一下，就不想就把这个节目呢做的调整比较大。我们也是想，就是通过一些电影来讲更多的人文的事情，因为我们也不是说是特牛逼的什么人物能讲出像这个某大电台说聊得这么通透，我们只是把我们的这个声音留在里面，等以后我们的自己的这个这个自己的家人啊来去回顾的时候，或也是一个一个一个财富，这是我们其实做往后续柳岸的这么一个这,个这个这个这个最终的一个目的啊，最终这个想法，当然也会以后也会有，比如说一些。呃，恢复到比如说我们的游戏啊，或者说像一些当疫情过后一些新片子的来呀、啊，或者哪怕比如说我们听到最近的一些，呃，好的这种，比如说我们涉及到一些也也一直在联系一些朋友，比如说一些这个写字的呀，或者说一些这个这个我们这个这个很多这个职场上的这些朋友也有可能会来做客，包括 MC 的一些小伙伴呢，包括可能以后慢慢的家人也会来录参与到这个节目的录制。录制当中，所以我觉得呢，这个希望大家呢，还是一如既往的这个来支持啊，也继续来支持二更茶馆这个节目。二更确实也是做了这一年多呢，也是有很大很大的这个粉丝量，也是有很多的听众来给我们鼓励。这这次呢，我也是在这个里面也是向大家呢，呃，表示衷心的这个感谢。那其实呢，这个第一期录这个节目呢，呃，老崔老这个 MC 呢，第一次来到我们这个。直播呢也体验了，那老崔觉得这个第一次录这种电台，你觉得这个有给你觉得是是不是挺有意思的
1: ？呃，对，其实从这个这个听众角度来讲的话，我听这个播客的话时间挺长的了，对吧？早期的话，其实，嗯、呃，你也知道，还是我给你推荐听播客的，对吧？然后没想到你就先，嗯、对吧？先干上主播了哈，对,对吧？啊，当然，这个其实是好事儿啊。那个，这个，这个，我觉得这个，我听你这个二更的话，这一年多的这个这个体现表现啊，包括当时在柳岸的时候，然后我觉得其实确实是能够结交一些朋友。这是实话实说。嗯、另外来讲的话，其实我们基于一些点，嗯、我们也有机会能够去分享。嗯，平时的话可能，嗯，私底下的话、嗯、都是闲聊，对吧？但是真正的话，有一些，嗯，聚焦一些话题的话，我们去谈论一些自己真实的这种想法的话，我觉得我也挺珍惜这种机会。嗯、所以，呃，嗯、第一次聊的话，我我我自自我感觉的话还可以。啊。当然，实际上其实没没有把自己的这个那是相当、啊、你这个根本就不是来的，我天。我我、oh, 我觉得我觉得我觉得也期待吧，然后这边的话，咱们也,也这个看看大家的这个、嗯、这个反馈，然后呃，尽快的我们把这个第二期后面的这个节目的话尽快准备一下，对吧？我们这边的话也,对我们也会对，期待下一期、啊。对，嗯
0: ，对，期待下一期啊，因为这个呃时间的关系呢，我们这个这个这一期的这个复活版的第一次、第二次复活版的这个柳安化名这个第一期的听友会呢。听影会呢节目呢就录到这里，感谢大家的支持，也继续希望大家支持二更茶馆的这个这个节目。二更茶馆的新的一期节目已经上线了，欢迎大家去喜马拉雅和荔枝来收听这个这个二更茶馆的最新一期节目。然后呢，我们因为跟这个之前许诺大家在二更茶馆录的这个最终幻想七呢，因为是呃一些无奈这个家里的一些这个问题呢，所以导致这一期没有录。但是我们后期呢会在二更茶馆去更新。更新去补完这一期的节目，好吧？那今天的时间也差不多了，让我们感谢 MC 第一次来到我们的直播间，给我们做做了一次这个第一次的啊线上的连麦活动，让我们期待我们的第二期节目。那就这样，让我们下期再见
1: ，嗯，拜拜。